0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es miércoles 17 de mayo de 2023, son las 10 y media de la mañana, estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Oh, oh, oh estamos como cada día con el avilesino Rubén Morillo buenos
2: días
3: buenos días David Rionda buenos días a todos y todas presidente de su comunidad
0: <risa> ¡Qué eres con eso!
2: <risa> <risa>
0: tío Laura Otero buenos días buenos días que conste que yo también soy presidenta bueno no es ¿Ah, mi ¿sí? padre sí pero bueno en fin ¿qué tal? ¿qué tal lleváis el cargo? bien eh, mi padre estupendamente porque no hace nada entonces, bien bien es, es, delega, es, de, de, es el que efectivamente yo. Es, es, de tu, ¿sí? es de tu team sí, 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 sí efectivamente entonces lo lleva estupendamente Pablo vea Buenos días
4: Buenos días Y sobre todo y sí que es buenos días Para Asturias Porque estoy por allí Estoy en The Balance De Gijón A las ocho y media
1: Calle San Antonio 1 Gijón Monólogo sí. De Pablo BH A
5: hacer humor Lo primero Que es tener gracia
1: Pues bienvenido Pablo a Asturias
4: Hombre ¿qué que iba siendo hora a un sitio que voy y me pagan, no como vosotros, que me despertáis y aquí estoy. Que me enviasteis <risa> unos bombones hace cuatro años.
1: <risa> que tratas así a la gente y que van a querer trabajar contigo.
6: Desayuno
7: con día antes, ay, lere, de 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 Desayuno con día antes, ay, lere, de lere, de de Desayuno con día antes, ay, lere, de 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 Desayuno con día antes, ay, lere,
1: el Teatro Jovellanos de Gijón presenta su programación. Tenemos programación de verano en el Teatro Jovellanos. La cantadora Carmen Linares abrirá este programa de, de julio del Teatro Jovellanos. El humor de Faimino y Cansado.
4: Precioso, el amor, que yo con ocho
1: años le decía, lo que ¿sí? El <risa> musical Ghost con David Bustamante. Your...
7: No te está
6: funcionando.
1: <coughs> no, no, no. El regreso de la actriz Lola Herrera.
6: El propósito final para el que van a ser
0: destinadas a mis investigaciones...
1: ...y la escenificación del clásico La Vida de Sueño... ...serán algunos de los platos fuertes del verano gijonés... ...además va a continuar el ciclo Encajados... ...de actuaciones musicales en pequeño formato... Los abonos se pueden renovar a partir del 1 de junio. Divertia mantiene los descuentos de hasta el 50% en algunos espectáculos para los menores de 30 años. Muy, muy interesante en el Teatro Jovellanos de Gijón.
0: Oye, pues sí, ¿eh? me gusta me gustan las propuestas, además muy variado. Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
1: Bueno, muy pendientes de la programación de verano del Teatro Jovellanos, que como decimos va, va a ser muy interesante. Y seguimos con más cuestiones de actualidad que tienen que ver con Asturias. Estos días también se habla de la llegada de una multinacional a Asturias, la multinacional italiana Sapio que se instala aquí en el Principado con una inversión inicial de 5 millones de euros. Pablo Pérez, buenos días.
8: Buenos días, liantes. Pues sí, David. La multinacional italiana Sapio Life, dedicada a la producción y suministro de gases industriales y medicinales, además de la prestación de servicios de cuidados y asistencia domiciliaria, se instalará en nuestra región para potenciar su desarrollo en el noroeste de España y Portugal, con una inversión inicial de 5 millones de euros y la creación de entre 20 y 30 empleos. Esta inversión, que podría aumentar hasta los 10 millones de euros, llega a Asturias a través de la Oficina de Captación de Inversiones de las Cámaras de Comercio de la región. El representante de Sapio Life, Francesco Borlengi, ha explicado que la empresa que se instalará en Asturias producirá gases, especialmente oxígeno, además de hidrógeno, y comenzará la actividad a finales de este año o comienzos de 2024. Pues esta ha sido la noticia de hoy, David. Un abrazo a todos, liantes.
1: Gracias, Pablo Pérez. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2023. ¡Ja! Desayuno con Liantes. Noticia que ha sido viral y muy viral, además, y muy comentada y muy polémica. Ay, a ver, a ver, a ver. Y un tanto asquerosina oh. también.
7: Ay. Una Influencers... Tiene todo lo
1: que me gusta. Todo, todo. Una Influencers... Influencers Ase Influencers asegura <risa> que se comió su propio menisco. ¡Eso, está ay, imbécil! No, sí, Paula Gono, en una entrevista, asegura que se operó el menisco. El médico, bueno, el cirujano, le dijo: ¿Lo quieres de recuerdo? Porque es tuyo el menisco. Se lo llevó, lo lavó y se lo comió con una boloñesa. Hago, ay, 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 es ay, ay, ay. Esta chica. Tenemos más detalles de la noticia. Nos los trae Don Carlos Herrera.
5: A ver, esta muchacha sufrió una operación de menisco y el cirujano, que era amiguete, simpático, le dijo que se lo quería llevar de recuerdo. No servía para nada. Y esta muchacha se lo llevó para su casa. Y ella misma cuenta, y lo vamos a escuchar, cómo, estando de broma con su pareja, se planteó incluirlo en una receta. Escuchen. Sí,
6: un trozo. El, el señor... El doctor que me operaba, eh, pues había como buen rollo. Él me preguntó, ¿Quieres, ¿quieres el menisco? Porque es tuyo. Y a la semana así, con la coña, la pareja que yo tenía en ese momento, estábamos hablando y digo, es que me lo quiero comer, es mío. Y entonces me hizo una boloñesa, la puse y me No, me la no, no, no.
5: Esto lo ha contado Qué en asco. un podcast que se llama Club 113, que presentan unos chavales, Mil Ojeda... Orjo, Orgo y Hueybril, nombres de mierda. Por
1: favor, Carlos, <risa> pero bueno, Carlos, lo ha contado ahí. Por favor, ¿eh? favor.
5: Bueno. Becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no.
1: El médico, para conservar el menisco, uh -huh. se lo dio en un bote sí. y el menisco estaba sumergido en orina.
0: Venga, por favor, ¿algo más? Eh, no, no, no. ¿Pero qué hay problema
5: no. Un cartílago, imagínese un cartílago ahumado. ¿Eh? Rico, rico, así, con unas lascas de jamón, un chorrito de aceite de oliva por encima. eh Una empanada de eh, menisco. Empanada de ah. menisco. Qué, qué rico. Qué tú.
0: gochoso, ¿sí? es que os lo digo así de que... <risa> me parece <risa> estupendo. <risa> o sea, <risa>
4: yo, yo me estoy aguantando el vómito, de verdad. <risa> en plan de... Que... <risa>
7: Cascazo.
5: Fíjense ustedes, ahora puede continuar esta muchacha con los callos de los pies, ¿eh? por ejemplo. ¡Oh, no! Puedes sacar don
7: Carlos, señor, no. Carlos.
5: unas virutas me voy, ay, me me voy. Favor. y las mete al horno. Oh.
0: Ay, ya. Y,
5: pues, por rico, como patatas fritas. Sí, ¿eh?
0: vamos, igualito. Como, eh, frito. como
5: ay, por fritos. Como torreznos. Fritos de pinrel. ¿Qué? ¿Qué les parece? Mal,
0: muy mal, don, Los don Carlos, Los fritos por de favor.
5: pinrel.
2: Seis ¿eh? ¡Qué gocho,
5: por Dios. Dios! No, si le gusta crocante, pues métale uñas. No
2: no no, Ay, ¡No, no, no! ¡Se acabó, por
0: favor! <risa> ¡Uñas! La, ¡La línea roja! ¡Fera
5: de los oídos!
0: <risa> ¡Ay, mira, no, me voy! Rubén Morillo, córtenle el micrófono a Carlos Herrera, por favor. Por favor, sí, que se calle ya este señor. Quiero, por favor. Quiero llorar. La juventud está preparadísima. ¡One, two, three, uh.
1: ¿Podemos comer un menisco pensando que lleve un cachupanceta? Las cosas que vemos no siempre son de verdad. Hanna Suárez Morán, a veranos Darreu darreo un descubrimiento de la ciencia ablucante. Hanna, buenos días.
9: Buenos, David. ¿A en que los nuestros huellos, los huellos con los que vemos, pues pueden estar engañando al cerebro? Sí, sí, sí. Y ¿Es posible que los nuestros huellos nos estén diciendo alguna mentiruca y no nos estén diciendo toda la verdad? Un estudio publicado en Plus One demostró que el sistema visual de los seres humanos puede estar engañando al cerebro. Pues según los investigadores de la Universidad de York y de la Universidad de Aston, los huellos humanos pueden hacer que el cerebro crea que los objetos tienen un tamaño erróneo. Uy, que esto de los tamaños puede tener mucha cosa, ¿eh? Fosca. Les, nuestras resultancias indiquen que la visión humana puede explotar el desenfoque para inferir la escala perceptiva, pero hacer de forma burda. dice Timis, que llegue uno de los autores. Las resultancias de este estudio podrían tener implicaciones en los aspectos de la vida cotidiana, David, como la conducción de vehículos, el tratamiento que se ha fallado de los testimonios oculares, cuestiones de seguridad... Y también, pues, los avistamientos que hacemos con los drones. ¡Qué interesante! ¿De qué te parece, David? Gracias, Hanna
1: Suárez Morán. Vamos a poner un poco de música a este miércoles 17, recordando a Donna Summer en el undécimo aniversario de su fallecimiento. Escuchamos a Donna Summer, Last Dance. Es un adiós. Desayuno con liantes. Continuamos, amigos, amigas. Eh, vamos a hablar del caso Mario Biondo. Recordaréis, el marido de Raquel Sánchez Silva, presentadora de televisión, él era cámara de televisión, apareció muerto en extrañas circunstancias. Uh -huh. La familia de Mario Biondo dijo que, bueno, que, había, que tenía sospechas, que no había sido un suicidio, que había algo más, un gran misterio. Pues bien, hoy mm. sabemos que Netflix... ...prepara un documental sobre la muerte de Mario Biondo... ...se han cumplido ya 10 años o se van a cumplir 10 años... ...de la muerte de Mario Biondo... ...porque fue un 30 de mayo de 2013... ...cuando apareció muerto en extrañas circunstancias... ...Netflix prepara este documental... ...y atención porque la docuserie va a contar con el testimonio de Guillermo Gómez, que era manager y amigo de Raquel Sánchez Silva. Oh. Atención, ojo, ojo. Y ojo, porque aquí la polémica está en que Guillermo Gómez, manager de Raquel Sánchez Silva y amigo de Mario Biondo, participa en el documental no solo aportando su testimonio, sino que también es el productor del documental. Y esto vaya. ha molestado a la familia de, de Mario Biondo, que ha anunciado acciones vaya, vaya. legales... ...y que no está muy conforme con, con esta historia.
3: No, porque evidentemente estará escorada a bueno pues eh, a, a una parte, evidentemente. Hay, hay que decir, y para la gente que no conozca un poco el caso... Oficialmente, lo que dicen los expertos es que eh, Mario Biondo se suicidó. Y lo que dice la familia de Mario Biondo, evidentemente buscando algo más, porque no se pueden creer que su hijo se haya suicidado, en el caso de, de los padres, es que hay algo más. Y bueno, pues la justicia italiana ha dado en parte la razón a la familia. Dice que puede ser que el escenario donde se suicida a Mario Biondo estuviese manipulado de alguna forma. De hecho, ha sido. Prácticamente un partido de tenis, pelota para allá, pelota para acá, eh, justicia italiana, eh, amigos y versión oficial, eh, en fin, ha sido un partido que todavía no ha terminado y además tiene bastante interés mediático porque, como sabemos y como decía David, Raquel Sánchez Silva era la pareja de Mario Biondo y eh, ha dado diferentes versiones cuando se la ha interrogado y casi siempre contradiciendo lo que había dicho en su declaración anterior. Entonces es un poco extraño todo. Y entiendo también el, la molestia en este caso, que esté la familia de Mario viendo molesta, porque claro, si, si lo va a producir o va a estar medianamente codirigido o de alguna forma por solo una parte de la historia, pues puede ser bastante tendencioso.
0: Claro, es que yo veo ahí el problema también, ¿eh? O sea, a mí me parece súper interesante, me apetece mucho verlo, pero claro, entra el tema de si, pues lo que acabas de decir, Rubén, ¿no? Si está... Eh, producido, coproducido por una sola de las partes, mm, bueno, es que sí, puede sí. caer en, en tener solo una mirada y no ser muy objetivo, ¿no? Quizás es el, el fallo, pero bueno, creo que todavía hay muchas sombras como que hay muchas cosas que no sabemos sí, Hay cosas que no están y,
3: demasiado y, claras exacto. Eso
0: es. mm, Bueno,
1: habrá que verlo Esto es Desayuno con Liantes en RPA La Radio Autonómica de Asturias Hoy es miércoles 17 de mayo de 2023
0: Desayuno con Liantes
1: Nos asomamos a las redes sociales, vamos con una noticia viral muy, muy bonita. Mensaje de un padre a su hijo, un hijo que decidió dejar la carrera, se lo comunicó a su padre y ojo a lo que le dijo su padre porque
6: es muy, muy bonito. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, Leantes. Qué importante es sentirse apoyado por la familia cuando tomas decisiones. Y como no siempre es así, este es el motivo por el que el mensaje de un padre a su hijo se ha hecho viral en redes. Un chico decidió compartir en redes el enternecedor mensaje que le escribió su padre cuando le contó que había decidido abandonar la carrera que estaba estudiando. Lejos de críticas y reproches, el padre le contestó No te ofusques, porque las cosas no te vayan saliendo como tenías previsto. La vida es una lucha contra corriente. Las cosas pasan por algo y es bueno enfadarse con uno mismo, pero en su justa medida. Tu familia te adora y estamos orgullosos de ti. ...serás muy feliz el día de mañana... ...y triunfarás porque ya lo estás haciendo como persona... ...te quiero mucho hijo... ...lógico que el mensaje acumule casi 3 millones de visitas... ...y entre los comentarios le den la enhorabuena al padre... ...por elegir las palabras correctas en el momento justo... ...y lo importante que es valorar y cuidar a las personas... ...que te cuidan de esa manera... ...el chico que comentó que su relación no era la mejor del mundo... ...le agradeció públicamente sus palabras... ...por saber siempre hacerle la vida más fácil... ...y llevadera... ...hasta la próxima liantes... ...gracias Lorena Rendueles... ...y seguimos en las redes sociales... ...hablamos
1: ahora de una influencer... ...esta no se comió su menisco... ...menos mal... Menos mal ...pero se inventó una línea de negocio... ...que le ha salido bastante bien... ...crear una versión de sí misma... ...y ofrecerla... Como novia virtual.
5: Vaya prestoso.
1: Algo así, ¿no, Laura? Eh. Pues
0: así es. Mira, os cuento un poco de, de qué va la historia. Su plataforma, que se llama Karin Al, acumula un equipo que, um, que ha dedicado más de 2.000 horas para diseñar y codificar meticulosamente el lenguaje y la personalidad de Karin en una experiencia inmersiva de inteligencia artificial, según anuncia su propia página web. Karin actualmente cobra un dólar por minuto por el servicio y cuenta con más de mil oh. suscriptores... Es que esto es, es así, ¿eh? Sí, yo pobre! Total. Y cuenta con más de mil suscriptor suscriptores interesados en esta inteligencia artificial. Por esta plataforma ojo, cuidado, que aquí viene lo, lo bueno, ya habría obtenido 71.610... Dólares. Vale, Toma estoy ya. un poco en shock ahora mismo. Es decir, unos 66.000 euros en una semana, amigos. No, algo estamos haciendo mal. A ver,
3: eh, no sé si visteis una película de Joaquín Phoenix que se llama Her. Sí. ¿Te acordáis? Sí. sí. Que se enamoraba de un sistema sí. operativo y luego se celaba porque el sistema operativo tenía como 200 relaciones es más. Es
1: verdad, muy buen ejemplo. Pues esto es
3: lo que está pasando, amigos. Es no. ciertísimo.
1: O sea, que esto es... Tú te descargas una herramienta que es una versión digital de esta chica. Exacto. Es. Uh -huh. vale. Una
0: réplica. Y, y es como, como si
1: fuese tu novia, pero que es de mentira. Una novia virtual. Esto que es
0: como
3: un bien. tamagotchi, pero sentimental.
1: Eso es. Muy bien, muy bien vale, Pero bueno. basado en una persona de verdad.
4: Que me da más rollo, ¿sabes? Porque, ostras, no sé, al final creo que vamos a terminar sustituyéndonos por máquina. Porque ya, si total, eh, puedes tener una relación virtual con esa persona que tienes idealizada o de la que eres fan, ¿para qué vas a buscar otras cosas? Si ahora los chavales les enseñamos que las inteligencias artificiales son sus amigos o son personas o, o entes en los que pueden confiar, llegará un momento que en vez de tu amigo imaginario que tenías de pequeño, pues tienes a tu amigo en la tablet y, y es el que te escucha los problemas y el que te enseña y el que… y vete tú a saber.
0: Bueno, pues sí, habrá que controlar un poco todo eso, porque si no, me da a mí que se nos va de las manos. Entre meñiscos y estas
1: cosas, <risa> eso, de verdad... No, no, hay que controlar un poco.
8: Houston, tenemos un problema.
1: Escuchamos a Rodrigo Cuevas, Más Animal.
7: ¡Maravilloso! Quiero ser más animal con una perra. Quiero darte que hacer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. ¿Quieres saber cómo lo fago? Fago lo tradicional. No puntos nunca, ando mal. Vémonos en el un no moreno. Doyte mil vueltas, chaval.
2: <risa> Xinter
7: cuando tenga fame. Bebe cuando tenga sede Voy a llorar en la romería. No mm, saber cuándo volver. No ves que mes de mayo. Les que salen al toro, mira que ya acabo abril moreno. anda al loro. Vallador que estás bailando en un desherri recupera el medio. Tienes el brazo muy corto, no vas llegar a cogerlo. Fandango, fandango, que si quieres un chao aquí en el bolso lo traigo. Si quieres baile, toma baile, hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos moreno, paso tan los zapateros. Venga, baile, venga, fiesta, y hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos, paso tan los zapateros. soñaba yo que verdad me parecía quedaba rostro con rostro su cara junto a la mía ¿Qué me importa me despierte en las horas de campanario si cuando Ojos, siempre te veo al mi
0: lado Desayuno con liantes, síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Atención amigos, amigas, hoy. Diez y media de la noche, en TPA, debate electoral. Los eh, candidatos a la presidencia del Principado de Asturias en un debate a partir de las diez y media en la Televisión Autonómica de Asturias, un debate que va a durar... Dos horas y que está dividido en cinco bloques temáticos, que son los cinco bloques presentes en la campaña. La despoblación, la sanidad, el transporte, etc. Además, los candidatos van a disponer de un minuto inicial y otro final para dirigirse a los electores, a los espectadores, a los asturianos y asturianas. El director de informativos de TPA, Nacho Monserrat, y la periodista Natalia Alonso van a conducir este debate, como digo, hoy, diez y media de la noche. Va, va a ser muy, muy interesante.
6: Atención, ojo, ojo.
1: Y refrendar la importancia que exista un servicio público como, como TPA en el que los asturianos y las asturianas puedan ver a sus candidatos y puedan elegir a quién van a votar o a quién no van a votar, evidentemente. Mm -hmm. Bueno, Rubén Morillo, sí. eh, historia de los debates electorales es algo que tenemos ya como muy interiorizado, que existen los debates electorales, pero la historia de los debates electorales en España es relativamente reciente.
3: Yo pensé que era anterior, pero sí, sí, es muy reciente. 1993, 24 de mayo, bueno. arranca en Antena 3 el primer debate que pues, enfrentaba, a, por un lado, Felipe González y, por el otro, a José María Aznar. Lo dirigía, lo moderaba Manuel Campo Vidal, que era el encargado de repartir los tiempos y poner sobre la mesa las preguntas sobre las que iban a discutir.
2: Es este un gran acontecimiento de la historia audiovisual española. Es realmente algo importante porque se abre una página, hasta ahora cerrada, en el relato electoral español. Uno de los dos hombres que nos acompañan será el próximo presidente del gobierno español. El próximo presidente se puede llamar Felipe González. Buenas noches. Buenas noches. El próximo presidente del gobierno español puede ser José María Aznar. Bienvenido, Antena 3. Muchas gracias. Muy buenas noches. Le daremos también el tratamiento de candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno en este debate. Para que el debate sea así escrupulosamente equilibrado como pretendemos.
3: Hay que decir que hubo dos rounds, por así decir. El primero fue este de Antena 3. Pocos días después se celebró un segundo debate en Telecinco. ¿A quién le fue mejor? Pues hombre, ganó Felipe González, así que vamos a, a pensar que le fue mejor a él. De hecho, José María Aznar no volvió a atreverse a debatir hasta bastantes años después, porque ellos sabían que uf, no, habían, no habían dado una imagen... Eh, pues eso, de confianza a, a la población y, como lo sabían y su equipo también, lo que hicieron fue negarse a debatir en 1996 a confrontar las ideas otra vez con Felipe González y en el 2000 frente al a Almunia. Sí lo hicieron más tarde, eh, Mariano Rajoy con José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Buenas noches, José Luis Rodríguez Zapatero. Buenas noches. Debo pedirle que durante esta media hora del debate acepte, por favor, que le trate solamente como candidato del Partido Socialista y no como presidente del Gobierno en funciones. Por supuesto. Muy bien, gracias. Bienvenido, Mariano Rajoy, candidato al Partido Popular. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, también gracias por su confianza y por su decisión personal de aceptar este cara a cara organizado por la Academia de Televisión.
3: Y eh, hay que decir que lo de no estar en los debates es también una estrategia bastante inteligente, porque si te va bien, igual exponerse no es la, la mejor idea. Y así lo hizo Rajoy también el 7 de diciembre de 2015 en otro de los debates, muy recordado, donde no estuvo él estuvo su segunda de a bordo, que como muchos recordaréis era eh, Soraya Sáenz de Santa María, que fue la que tuvo que batirse el cobre pero a mí eso... con el resto de candidatos. claro es... A mí me parece, días. por una parte, inteligente. Porque inteligente, en, pero un poco... En cobarde, cobarde cobardes, señores.
0: Digamos claro. la palabra a todos. Chicos, estás para eso. Es que ya, si no, vas, si no vas ni a Congreso, si no vas ni a los debates, pues hijo, te quedas en tu casa y para eso, pues no, muy mal. Bueno, bueno. las
3: audiencias de estos debates andan en una media de unos 11, 10 millones de personas. ¿Mm? Eh, el primero casi 11 millones de personas, este último del que os hablaba, en el que Rajoy nos tuvo, tuvo cerca de 10 millones de telespectadores que, si hacemos las cuentas, es prácticamente todo el país. Ya. Eh, una familia media de dos, tres, cuatro personas si multiplicas los 10 millones, te salen prácticamente la población del país. Hay mucha gente que no está interesada, pero sí es cierto que es uno de los eventos que más, que más se sigue.
8: Aquí hay, hay nivel...
1: Nos vamos, amigos, amigas. Nos vamos escuchando a The Pretenders, que vuelven. Nuevo disco. El 1 de septiembre tendremos nuevo disco de The Pretenders. Y ya tenemos adelanto, ya tenemos single. Let the sun come in. Volvemos <risa> mañana a las 10. No, mañana no, miento. Uf, cuidado, cuidado. No, no, no. A ver, cuidado. Pero a ver que... freno, freno. Que va yo a piñón fijo. No. Tenemos una larga temporada. Claro. De Con esto de las elecciones... Va a haber programas especiales en RPA eso Con debates es. electorales Y no va a haber desayuno coliantes durante unos días ¡Cómo yo Pero volveremos muy muy pronto
3: Eso es, a finales en principio de la semana que viene Digo en principio es. porque ya sabéis que los debates Pues eso, hay veces que los candidatos no pueden Ajustan horarios Y todavía están algunos en el aire Pero en principio a finales de la semana que viene Regresaría desayuno coliantes Y si no, no os preocupéis que volvemos el, el lunes 29 o el martes 30. Volvemos. Que de aquí no nos saca nadie. Eso es. <risa> Cuidadín.
1: Y estaremos en contacto en redes sociales, informaremos en redes sociales, eh, tanto en Instagram, arroba desayunocoliantes, como en Facebook. ¿Vale? Así que nada, hasta muy pronto, que paséis un buen miércoles. Rubén Morillo. David Rionda. Chao. Adiós. Y yo... Laura Otero, gracias.
7: <ríe> Adiós, chicos,
1: chao. Pablo BH, un abrazo.
4: Mionita, a verme, ya que estáis si mañana tenéis vacaciones, no tenéis ninguna excusa. Ala, pasarlo bien a Asturias y suerte en las elecciones.
1: The Pretenders, let the sun coming.